0: Bom dia, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, como vocês já sabem, para os que não sabem também, pela segunda semana consecutiva, estarei aqui como seu apresentador em substituição ao nosso querido Pedro Henrique Marum, para trazer tudo que há de mais recente no universo do esporte a é motor e, bom, vou comandar aí nessa, nessa próxima hora, hora e meia Junto a meus valentes parceiros né, de toda semana. No TTGP de hoje, nós temos aqui o Bernardo aqui, o Gui aqui embaixo. E no TTGP de hoje, nós temos alguns assuntos a tratar antes do início do fim de semana da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Em Austin, né, mais especificamente, já que a Fórmula 1 já passou por Miami e ainda planeja passar por Las Vegas em 2023. Falaremos da corrida, claro. Na primeira sequência de corridas e da história da categoria mas temos outros assuntos a tratar também. Por exemplo, como vai o clima interno na Mercedes? Depois de algumas confusões no Japão e no Qatar, os pilotos juram que a amizade continua aqui. Mas o registro do Hamilton na garagem da Mercedes, a ultrapassagem desastrosa na primeira curva do GP do Qatar, enfim. A situação, no geral, indica um cenário bastante diferente disso. Além disso, o GP dos Estados Unidos ainda tem prevista a volta de Daniel Ricardo, que está fora desde os treinos do GP dos Países Baixos, após fraturar a mão. Já garantido na AlphaTauri em 2024, ao lado do Yuki Tsunoda, o que esperar do australiano nessa reta final? Liam Lawson fará falta na Fórmula 1? E para tratar todos esses assuntos a partir de agora, vou convidar né, os nossos comentaristas, Guilherme Blois está aqui embaixo, Bernardo Castro aqui do lado e daremos o pontapé inicial na nossa atração com os destaques iniciais, é claro, dos nossos comentaristas. Então, vou começar pelo Gui, que está de volta ao programa depois de uma semana de ausência.
1: Como vai, Gui? Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Como é que está aquele cidadão que apresenta o programa? Onde ele está? Olha, chinelinho no dedo, né? Aham. Uhum. É, que a gente imaginava. A, aguinha de coco, aguinha de coco é. na praia, é por aí. Ele tá, tá, tá gozando de merecidas férias, é isso? Merecidíssimas, quarta vez em 2023. Que beleza, hein? É, é bom ser funcionário, é, de, é bom ter 10 anos de grande prêmio, né, JP? É bom, é bom. Gente, bom dia, tudo bem? De volta aqui, realmente, semana passada tive uma questão pessoal aí para resolver. E não pude estar aqui com vocês. Acho que... O destaque inicial é, assim... A gente já vem falando do, da questão da do, de Hamilton e Bresson na Mercedes, né? Acho que era um conflito que eu imagino que demorou até para acontecer, sendo bem honesto. Acho que realmente são dois pilotos que têm a gana pela vitória. E eu acredito que, de fato, realmente... É... Não é uma coisa que estava que muito prevista, né, nesse momento, nesse ano, mas era algo que a gente já imaginava que fosse acontecer ou imaginar que fosse acontecer até antes, inclusive, né, do que, do que de fato. Mas a gente vai desenrolar um pouco mais sobre isso daí, acho que realmente tem, tem, tem bastante coisa para fazer. A gente não tem uma. Não tem uma. A gente não teve um, um grande noticiário, né, JP, nesses últimos, nesses, nesses últimos dias, né, sendo abrindo aqui a pauta do programa, né, a gente geralmente fica, não perde muito tempo debatendo a, a, o tema do programa, mas hoje foi bem difícil de arrumar alguma coisa. Acho que a grande notícia do fim de semana foi a vitória do, do Diogo Moreira lá no, na Indonésia, na Moto 3, né? A Ju já desenrolou bastante esse tema aí nas redes sociais do Grande Prêmio. Todo o material que, sobre a vitória do, do, do Diogo está tá aí no nosso site, vocês podem conferir lá. Então, acho que talvez tenha sido a grande notícia do fim de semana, né, JP? Perfeito,
0: perfeito, é verdade. Primeira, Inclusive, primeira vitória né, brasileira no Mundial de Moto Velocidade, é, considerando aí as motos a combustão, é claro, nos últimos 18 anos. né. Então, é realmente uma, uma, um feito e tanto. Bom, Bernardo
2: Castro, bom dia. Como é que vai? Bom dia, JP. Gui, seja bem-vindo de volta aí ao programa. Bom dia para a Carol também, que está aí nos bastidores, está encarregada da nossa produção aí. Ah, meu destaque inicial, como o Gui bem citou aí, não, não teve nenhuma notícia muito bombástica durante essa semana, principalmente na Fórmula 1. O que realmente chama mais atenção é esse retorno do Ricardo para AlphaTauri que inclusive vai ser um dos nossos temas de hoje, mas que também é um ponto pode ser um ponto de virada muito importante para a carreira do australiano ali. É, tem muita relação, muitas especulações de que ele pode... Assumir o lugar do Pérez no ano que vem. Surgiram alguns boatos daí de que o Pérez poderia anunciar a aposentadoria já no GP do México. A Red Bull daria um tempo para ele, ele poder se recuperar e ver o que qual seria o futuro dele, porque de acordo com, com a própria equipe não está desempenhando muito bem, poderia vir esse um problema para 2024. E essa chegada do Lawson mostrando um trabalho muito bom aí, eu acho que coloca também, consequentemente, uma pressão em cima do Ricardo, e esse fato dele estar voltando de lesão também é uma complicação a mais, então a gente vai poder desembolar isso aí um pouquinho mais ao longo do programa, e acho que realmente é um ponto de virada muito importante para a carreira do Ricardo.
0: É isso, Ricardo, inclusive, que está... É, vale a gente destacar aqui, inclusive, que essa... Esse retorno do Ricardo ainda não tem uma confirmação oficial é, por parte da Tauri, mas que é esperado aí também é, para as próximas horas, para os próximos dias. Enfim, é, é claro que a gente sabe como funcionam as coisas na Fórmula 1. Dificilmente esse anúncio seria feito fora do horário americano, né? que é a próxima etapa que a Fórmula 1 vai correr, ainda mais se tratando de Daniel Ricardo, que é um cara é, que a cada ano que vai para os Estados Unidos, mesmo no ano passado, né? quando viveu uma situação muito difícil na McLaren, é um cara que se identifica muito, com o povo lá do Texas, enfim, é, apareceu montado num cavalo, inclusive, na, na temporada passada, enfim, é toda aquela, aquela história que a gente sabe que o Ricardo atrai, né, as multidões, enfim. Bom, Gui, falando da Mercedes primeiro, é, a gente teve uma, uma rivalidadezinha crescendo, né, nas últimas etapas, uma situação que parecia muito controlada pela Mercedes desde o ano passado, principalmente porque a equipe de fato não briga por vitórias nesse momento na Fórmula 1, muito menos pelo título, então o foco dos pilotos ali estava muito mais voltado à evolução do carro em si, à melhoria da equipe em si para poder almejar esse retorno a né, briga pelas vitórias do que propriamente na concorrência interna entre os dois. Mas a situação mudou um pouco é, desde o Japão principalmente, pelo menos dentro da pista, a gente viu os dois pilotos né, com uma disputa sincera ali né, em Suzuka, e o Hamilton até dando uma espalhada, o Hamilton até passando um pouquinho do ponto, coisa que ele inclusive admitiu depois da corrida. No Qatar, o Hamilton foi para cima do Russell, e dessa vez de uma maneira completamente desastrosa, e, e bom... Acabou com a corrida dos dois, né? O Russell não conseguiu se recuperar. É uma recuperação impressionante, inclusive, do Russell, que deu a impressão de que a Mercedes tinha um ritmo fortíssimo em Lusail, realmente. Mas, é, ainda assim, um, um resultado bastante ruim em termos de campeonato, porque a Mercedes briga com a Ferrari pelo segundo lugar do Mundial de Construtores, tinha uma, uma rival que só tinha um carro na pista porque o Carlos Sainz não correu e a Mercedes tratou de também só terminar com um carro. Então, o resultado não tem como ser considerado positivo de maneira nenhuma. Além disso, em uma temporada em que o Russell né, tem demonstrado, tem sentido algumas dificuldades com esse carro da Mercedes e tem sido superado constantemente pelo Hamilton, a última etapa da Fórmula 1 marcou a virada do George Russell em ritmo de, em classificações agora ele tem nove largadas à frente do Hamilton contra oito do Hamilton à frente dele em corridas o Hamilton ainda tem vantagem mas em classificações o Russell já passou para o próprio Hamilton admitiu que é, enfim o ritmo de classificação ultimamente dele tem ficado abaixo do ideal eu queria saber de você o que você enxerga nessa briga interna da Mercedes é antes da gente projetar né, os, próximos, os próximos passos, os próximos capítulos, queria entender o que você enxerga dessa briga em relação ao campeonato mesmo de 2023 porque foi uma coisa que começou meio do nada, pelo menos externamente, né? É, depois daquela treta no Japão, a gente ainda viu uma, uma foto do Hamilton com a equipe na garagem, aquilo me pareceu, e pareceu não só para mim, né? mas para muita gente, como um recado muito claro de que eu sou o cara, eu estou aqui, estou trabalhando com a equipe há muito tempo, e enfim, preciso ser respeitado, mas o Russell está buscando o espaço dele e já, já, já ficou muito claro que não abaixa a cabeça. Então, eu queria perguntar a sua opinião sobre o assunto.
1: Cara, é, a gente, eu vou retoma, começar retomando um pouco o que eu disse no paddock, no briefing pós corrida paddock, ó, no briefing pós corrida da, do, do GP do Qatar né A Mercedes é aquela aquela casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, assim. né Então, assim, falta muito, faltou muito comando da Mercedes em 2023, faltou bastante pulso firme, né, do Toto Wolff, inclusive, com com estratégias bem ruins também. Né, e, e essas corridas que ele fica de fora, tipo, o Geron D'Ambrosio não conseguiu também se impor em nenhum momento, né? Então, a ponto do próprio Toto Wolff entrar via rádio para mandar o Russell ficar calmo, né? Tipo assim, oh, irmão, baixa a bola e corre, né? Porque ainda tem corrida pela frente, você ainda tá na pista. Então, assim, é... chegou nesse ponto, chegou nesse ponto, né? Então, assim, não não é, não é o ideal, bem longe da Mercedes, que a gente já que a gente passou a ser habituada com né? tá comando um pulso firme com, com estratégias bem, bem executadas né a gente a gente comentou no, no, no nosso pré programa aqui sobre a relação com o bottas né que era uma coisa que era muito mais tranquila de, 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 ser, de ser controlada né a situação é um pouco mais controlada o bottas não é realmente um piloto de que, que, que vai por atrito que vai para o conflito né e realmente é, aceitou muito bem esse papel de segundo piloto enquanto ele foi piloto da Mercedes, né? então o Russell já não, não parece ser esse tipo de pessoa, embora o Russell não, tenha, não venha fazendo um grande ano. Né? O Russell fez um, um ótimo ano em 2022, né? foi premiado com, com uma vitória aqui no Brasil, em Interlagos, mas o, em 2023, como você bem, todos vem bem sentindo muitas dificuldades e o Hamilton vem acompanhando também essa essa evolução, né? tanto que a performance de corrida dele é muito melhor e eu não sei o que projetar para a próxima temporada viu, JP, porque assim o Hamilton já já disse isso com todas as letras se não refizer o carro para 2024 a gente não chega nem perto da Red Bull então assim eu acho que o, o, o Hamilton tipo, é, o, o limite do Hamilton para chegar para não disputar título tá, tá acabando assim sabe ele tá batendo no teto já tipo, assim ele quer realmente voltar a ser competitivo né e, ele tem 2021 engasgado, né, JP? Acho que realmente ele precisa retomar essa, essa, esse, esse ímpeto de ser um cara competitivo, de brigar por vitórias e tal. E realmente esses últimos dois anos da Mercedes não, não, não proporcionaram isso a ele. Ele tem um grande competidor ao lado dele. E eu, é assim, eu acho que cabe, cabe a, a administração, ao comando da Mercedes domar os dois. É, a responsabilidade é da Mercedes é do Wolff, é do James Wallace é, não, James Wallace não do, 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 do me fugiu o nome, de e mexe a gente fala dele também, o Shovlin Andrew Shovlin, então tá? e mexe a gente fala dele também é, é do alto comando da Mercedes, eles que tem que, que, que domar a, a sua dupla de pilotos e botar panos quentes entendeu é, não é só com um videozinho no Instagram filmando lá o Hamilton pedindo desculpa por você porque aquilo até acho que foi genuíno de fato é, o, o Hamilton me parece que entendeu que ele passou bem do ponto ali na, naquela manobra no Catar, mas não vai ser toda hora que isso vai acontecer e não vai ser toda hora que ele vai, tipo assim, se sentir responsabilizado tipo por né, atrapalhar a corrida do seu companheiro de equipe e vice-versa. Né? Então a gente viu que o Russell fez, a gente lembra o que o Russell fez com o Bottas, né, em 2021 lá no GP de San Marino, né, que ele passou por cima do do Bottas acabou com a corrida dele e tipo e ainda assim achou que estava tudo certo que ele não tinha feito nada então o Russell também tem esse tipo de personalidade então vai ser algo assim é, é algo para a gente ficar de olho sobretudo no comando técnico da Mercedes são eles que tem que ser tem que botar bater aquilo na mesa e dizer quem é que manda entendeu são eles que vão ter que domar os dois
0: Bernardo, a gente conversando, o Gui até citou isso né, no início da fala dele, a gente conversando no, no, no pré-programa, a gente falou sobre. falou brevemente ali sobre né, alguns ex-companheiros do Hamilton na, na Fórmula 1. É, eu destaquei ali que. É, acho até que isso é um pouco. É pouco falado, né? Não, não que seja uma crítica específica ao Hamilton, porque a gente sabe é, como, como esses pilotos de alto nível costuma performar, a gente vê inclusive aí é, a, o Verstappen massacrando companheiros de equipe desde que ele chegou na Fórmula 1, mas o Hamilton não tem um histórico positivo né, de amizade com seus ex-companheiros de equipe, né? você até citou o Kovalainen, né, que foi, foi parceiro dele na, na, na McLaren ali 2000 e 2009, antes do Kovalainen rumar para Lotus, mas o Kovalainen assim como o Bottas, né, acho, que, acho que o Bottas ainda mais, né, porque a, a, na época do, do, do do Bottas a Mercedes realmente dominava a, a Fórmula 1 ali pós aposentadoria do Rosberg, né? o Bottas chega num, num carro já dominante para enfrentar um piloto que tinha acabado de perder o título mundial para o seu companheiro de equipe. Então é, com o Bottas a relação era um pouco mais de amizade, era uma relação mais próxima a ponto do Hamilton já ter dito que foi o melhor companheiro de equipe que ele já teve na Fórmula 1 mas essa não é a história predominante. Né? Com o Fernando Alonso, a crise enfim, é uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Aquela temporada de 2007 é, para mim, é uma das coisas mais bizarras realmente da história. Jenson Button na McLaren também. O Button não, não vai com a cara do Hamilton, não gosta do Hamilton até hoje. A situação... É, não, não há amizade entre as partes. Nico Rosberg, eu preciso falar muito pouco, né? Porque, enfim, os dois é, deixaram a amizade... É, que existia, de fato, ruir completamente por causa da, da disputa pelo título mundial. Inclusive, algumas cenas muito doidas, né? como aquela do, do boné arremessado. Então, o fato é que o histórico do Hamilton com os companheiros de equipe não é né, tão próximo assim. Então. E o Russell, como disse o Gui, também é um cara que não... Não, ele não se segura tanto assim na hora de deixar claro o que ele pensa, né? Vide esse próprio acidente com o Bottas, que foi realmente inacreditável o Russell apontar o dedo para o finlandês. Então, já que eu perguntei né, a opinião do Gui sobre essa situação interna da Mercedes, eu não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa aqui atrás, enquanto eu estou falando, é, porque passou um caminhão aqui anunciando um monte de coisa para vender, ao vivo tem disso, não tem muito o que a gente fazer, mas eu queria te perguntar é, a sua Depois opinião problema, sobre essa...
1: Você faz a feira, JP.
0: É, exatamente, não, não tem como a feira passa inclusive aqui por trás então não tem muito o que fazer realmente mas queria saber a sua opinião sobre essa situação da Mercedes, até que ponto você acha que isso pode chegar e enfim, como remediar, como, talvez na sua opinião como remediar essa situação, porque sinceramente nesse momento o foco da Mercedes deveria ser o carro né deveria ser a competitividade e não uma briga interna que pouquíssimo tem a acrescentar em termos de campeonato
2: Sim é, às vezes o Hamilton precisa de um companheiro finlandês né, para poder fazer as coisas darem certo junto da garagem, né, porque Bottas e o Kovalainen foi o único que ele se deu bem, então às vezes tem alguma coisa assim relacionada ao, ao país ou coisa do tipo. Mas o grande. É, acho que o grande erro do, Rem, erro, assim, entre muitas aspas, do Hamilton foi ter deixado o, o Russell saber que ele tinha ali uma certa chance de, de conseguir fazer frente a ele igual aconteceu em 2022 é, em 2022 eu acho que se o Russell não tivesse sido o único vencedor é, e a diferença tanto nas em classificação quanto em corrida a diferença na, na tabela de pontos não tivesse sido tão grande assim eu acho que hoje o Russell estaria mais um pouco mais quieto um pouco mais no lugar dele e esses conflitos não, não seriam tão recorrentes igual a gente está vendo agora. É, é claro que agora em 2023 a situação do campeonato está inversa, né o Russell está muito mais para trás, ele não, não tem lidado muito bem com o W14, mas ele sabe que uma hora ou outra ele vai ter que colocar as asas de fora ali para eventualmente quando a Mercedes tiver um carro competitivo, e se, principalmente se estiver disputando com uma outra equipe também, é, ele poder falar que, que ele tem condições de brigar e coisas desse tipo, então é, eu acho que, e o Hamilton, ele lida, acho que nesse ponto ele lida muito mal com os companheiros de equipe, porque todos que foram minimamente competitivos, ele não teve uma relação muito boa, inclusive isso só reforça o que muita gente pensava na época dele defender a permanência do Bottas ali em 2020, 2021, até para 2022, e não querer a chegada do Russell, né, é, o Russell sempre foi, foi esperado, é, sabia que ele tinha um potencial, todo mundo sabia disso, isso nunca foi muito segredo, mas ele nunca defendeu a chegada dele ali na Mercedes. Então, acho que tem tudo muito a ver com isso. Ele sabia que seria alguém ali que poderia incomodar ele, a posição dele de primeiro piloto absoluto, coisa que tanto o Bottas quanto o Kovalainen, a gente citou aqui, é, eles não faziam. É, e assim, nesse momento, agora que a Mercedes está muito perdida em relação a carro, o regulamento... É, eu acho que não é a melhor hora, principalmente para o Hamilton, sabendo a experiência que ele tem, é, a habilidade, toda a competência dele, não é a melhor hora para ele poder arrumar um conflito ali com o um companheiro de equipe, por mais que ele queira se impor também coisas desse tipo. É, até porque, convenhamos, é, o, hoje o status do Hamilton dentro da Mercedes é muito maior do que o do Russell. A gente sabe que, sei lá, por mais que o, o Russell tivesse... Dominou no ano passado, né? Foi o vencedor na, na equipe. Se esse ano tivesse repetido isso também em 2024, se a Mercedes tivesse um carro apto para poder brigar pelo campeonato, eu não acho que, que a Mercedes é, favoreceria o Russell em detrimento do, do Hamilton, por exemplo. Eu acho que o Hamilton continuaria ali soberano. Ele tem muita influência dentro do time, conquistou inúmeras coisas. Ele praticamente uh, recolocou a Mercedes no mapa ali da, da Fórmula 1, das equipes grandes em termos de título nesse período de domínio que ele teve. Então, eu acho que, que nessa hora, para ele, seria mais sensato tentar uma abordagem um pouco mais, mais pacífica, até para os dois conseguirem é, fazerem um desenvolvimento melhor do carro, para eventualmente eles voltar a brigar por título, por vitória coisas desse tipo. Porque para o Hamilton também não faz nenhum sentido ele querer brigar com alguém para poder ficar, sei lá, em terceiro, quarto lugar, igual é o que ele está ficando hoje. Isso para ele é, é uma coisa completamente indiferente, isso não, não vai mudar é, ah, assim, não, esses, esses resultados não vão mudar a história ele não é o que ele almeja, ele não precisa mais disso ele quer realmente o oitavo título lá que ficou engasgado em 2021 mas isso também passa muito pela pela questão da Mercedes também eles têm que chegar, ter um, ter um pulso mais firme acho que o D'Ambrosio não conseguiu cumprir a função dele ali como como chefe de equipe durante o GP tanto do Qatar quanto do Japão é, o Toto Wolff que há alguns anos atrás ele já pensava em, em aposentar já estava dando alguns indícios ali de que queria deixar é, a direção da Mercedes estava só esperando ali um braço direito ele até pensou que o D'Ambrosio fosse capaz de, de conseguir tocar o projeto mas aparentemente pelo menos ainda não é os respe, os pilotos ainda não não aparentemente não respeitam ele totalmente tanto que o Russo o Toto Wolff precisou vir no rádio nas duas corridas para poder dar uma baixada ali no, no clima, nas garagens da, da Mercedes e tal, para poder colocar tudo no jeito. E, assim, a, a parte de agora, principalmente agora que eles têm uma disputa, de fato, segundo lugar no Mundial de Construtores, eles têm que estabelecer uma hierarquia, independente se, se um vai ficar chateado ou se todos vão levar numa boa, que eu acho mais provável que alguém, é óbvio, vai ficar muito bravo com isso, mas, enfim, e tem que, que deixar isso muito bem estabelecido. No GP do Qatar, por exemplo, é, por mais assim, que o erro tenha sido do, do Hamilton ali naquela, naquela primeira curva, na tomada da curva, é, os dois estavam com estratégia diferente. E quando o Hamilton pulou melhor na largada, o, o Russell ameaçou ali uma defesa, deu uma, uma dificuldade ali na reta. Depois o Hamilton errou, enfim, a culpa foi totalmente dele. Mas se eles estão em estratégias diferentes, a primeira coisa que a Mercedes deveria ter feito era pedir para um não atacar o outro, ou não, de, ou não defender, que seja, é, deixasse ele bem claro que era para fazer. Sei lá, se o Hamilton estava de pneu macio, lá, lá, pula na frente, dá uma incomodada ali, abre a distância, incomoda o Verstappen, não sei, e depois vê o desembolado da corrida. Aparentemente, isso não aconteceu é, no, pré, no briefing deles, ali pré-corrida, nos planos deles, isso aí não estava tá, não no, nos radares, tanto que eles quase colidiram logo na largada, e depois, ali na primeira curva. Então, a Mercedes também precisa ter um pulso muito mais firme, precisa colocar a ordem ali, porque senão as chances de virar um, um Rosberg e Hamilton ali entre 2014 e 2016 é muito grande. A diferença é que, dessa vez, eles não estão sobrando na, na liderança do campeonato, né? e o prejuízo agora tende a ser, tende a ser muito maior.
1: O JP, eu não sei se te parece isso também, mas é, eu queria até que a gente, não sei se dá para ampliar um pouquinho mais essa discussão aqui, mas eu acho que, novamente, eu vou bater na tecla da impaciência do Hamilton, assim sabe? eu acho que ele já está tipo, meio que dando no saco de ficar andando para trás, sabe? Então, é... ele está em conflito com o Russell, mas eu acho que ele entraria em conflito com qualquer outro piloto que fosse o companheiro dele nesse momento, assim sabe? Tipo é... Esses caras, assim, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? esses caras que se acostumam a vencer com frequência, é, é muito difícil de você sair do pedestal né é muito difícil você sair do você voltar a ser um digamos normal né é muito difícil né os cara tem muita gente que não sabe realmente como lidar com isso né e o Hamilton a gente sabe que, né o tudo que ele representa né não só como piloto mas também como cidadão essas coisas todas né é, eu tenho um, ele eu, o Renato sempre fala muito isso né o Renato o Hamilton é muito preocupado com o legado dele né então ele sempre tá muito sabe, fala muito sobre o, o legado dele o que ele quer passar é, para a história nos próximos anos e coisas do tipo né então acho que é, o Hamilton agora ele ele em conflito com o Russell mas me parece que tipo assim ele entraria em conflito com qualquer piloto se fosse um se fosse um de nós aqui como companheiro dele tipo assim a gente entraria no, no, no na mira dele também assim sabe porque é, é um cara que tá tipo assim que tá incomodado eu acho que ele tá incomodado porque ele não se sentiu ouvido na Mercedes né Que ele já ele ele, ele cantou a bola que o W14 que, é o, que o W14 do conceito zero pode não funcionava e não não escutaram ele então, eu acho que assim, ele está pelas tampas, assim, de verdade mesmo. Assim, e está sobrando para o Russell. <risos> Sobraria para qualquer um, mas eu acho que está sendo... está, tipo assim, descontando toda a raiva no Russell, digamos assim, sabe? Não sei o que, 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 que vocês pensam. Gui, é, eu, eu,
0: ia falar uma, eu ia falar algo muito parecido com isso, para ser sincero. Eu queria trazer uma, uma, uma visão que eu tenho sobre essa situação e pedir para vocês comentarem, é claro. É, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu concordo que o Hamilton preferia um companheiro menos competitivo como Bottas, por exemplo. Eu concordo com essa visão, ainda que a gente não possa é, afirmar isso com todas as letras. Mas assim, sinceramente, todos os pilotos são assim. Né? A gente vê, é, o, o Norris agora já tem, já, já, já viu as primeiras trocas ali do, do Norris com a McLaren, bastante incomodado porque queria que a McLaren... Fizesse ele passar o, o, o Piastre no Catar. O Verstappen, o único piloto que o Verstappen teve problemas na Red Bull foi o Ricardo, que foi o único piloto que esteve próximo dele é, em determinados momentos. Enfim, é, o Leclerc certamente não, não queria um companheiro é, regular, né? e, e não, não tão genial como o Sainz, mas é, não, é, o Sainz não é um piloto genial, mas é um cara que está sempre ali, é um, cara, é um cara regular e é um cara confiável, na minha opinião. Eu gosto muito da pilotagem do Carlos Sainz, Então, o Charles Leclerc, que é o cara ali da Ferrari, né, desde menor, não, não só agora, provavelmente queria também uma competição é, menos ferrenha. Então, acho que essa é uma característica geral desses pilotos e que se acentua ainda mais quando esses pilotos são vencedores, como você disse, quando eles estão acostumados a, a um período grande de vitórias. O que me parece nessa situação, e aí é uma, é uma, é uma análise minha, é uma visão minha sobre isso, é que o Russell não está... Tão disposto assim a uma treta interna quanto o Hamilton. Porque nas duas vezes em que os dois se encontraram na pista, tanto no Japão quanto no Qatar, a fala do Russell ela foi um pouco ela foi menos impactante, né? Que a do Hamilton. Ela foi menos forte. Né? No Japão, ele pergunta: Vamos, a gente vai brigar um com o outro ou vai brigar com as outras equipes? E no Qatar, ele ele, ele, ele pede perdão antes de ver o replay ele pede perdão antes de ver o replay no telão e fala, nossa, eu não vi o Hamilton, desculpa foi mal, não sei o que e aí quando ele vê a repetição no telão ele fala, gente, eu não tinha para onde ir e ficou muito claro que a culpa não era dele me parece que o Russell está tentando evitar uma treta pelo menos pública depois da corrida foi, é, aceitou o pedido de desculpa do Hamilton ali dando um abraço nele e tal então é, é, o, o que eu ia falar gira muito em torno disso do outro lado da equação, não parece que o Hamilton está tão preocupado assim em evitar essa, essa confusão. Então, o Gui deu é, a opinião dele sobre a irritação. E a gente volta para você é, falar, se você quiser abordar mais alguma coisa sobre isso, Gui. Eu queria perguntar agora para o Bernardo se você concorda com essa visão. O Hamilton está um pouco... Irritado demais? Você acha que passou um pouco do ponto essa situação? O Hamilton está numa situação na Fórmula 1 que ele não, simplesmente se desacostumou a viver. Essa que é a verdade, né? Então, ele, ele não, não basta só não brigar por título. Ele não briga nem por vitórias e ele vê um cara dominar completamente a Fórmula 1 mais ainda do que ele dominou na época de domínio da Mercedes. Porque ninguém nunca fez o que o Verstappen está fazendo em 2023. Então, você acha, Bernardo, que essa que essa irritação, que essa dificuldade da Mercedes de voltar a ser competitiva também tem influência nessa briga entre os dois?
2: Concordo. Você até comentou essa questão do rádio, e dá para fazer uma comparação entre o rádio do Russell e do Hamilton também, quando o Hamilton sai da corrida. A forma como ele fala, é, fui tirado pela corrida pelo meu, da corrida pelo meu próprio companheiro de equipe. Assim, ele, é, sei lá, ele podia falar, ah, dá, o, o Russell me tirou, da coisa, como se fosse como outro piloto qualquer tivesse tirado ele, mas o fato ele é, dar essa ênfase em ser o companheiro de equipe, parece que ele é, está ele de saco cheio de alguma coisa ali relacionado ao Russell, então é, de fato eu, eu concordo aí com vocês, ele, ele, ele parece mais disposto a querer comprar uma briga interna e sim, essa, esse fato da, da Mercedes não estar tá ali na ponta, é, com certeza irrita ele muito mais. O Hamilton, ele costumava em algumas declarações ser um pouco mais, mais comedido ali quando ele estava vencendo e tal, é, principalmente uh, no, no, nos períodos com, com o Bottas ali, já que a gente está falando de companheiro de equipe, ele sempre foi mais calmo nas, nas declarações, até porque o cenário também, né, de, de proporcionava mais vitórias, coisas do tipo, é, permitia isso, mas é, ele já saiu cuspir um no marimbondo dentro do rádio antes de saber exatamente o que, que tinha acontecido ele como piloto experiente que é ele deveria antes de, de sair falando qualquer coisa assim ele poderia esperar ver, ver o replay para depois se manifestar seja ali na durante entrevista com a imprensa ou, ou, ou coisa do tipo se já que ele realmente queria alfinetar o Russell né para para poder fazer isso mas o fato dele ser muito ter sido muito imediatista assim acho que mostra que, que ele já tá muito irritado, tá muito saco cheio, ele não quer... Ele realmente não tá querendo esperar por nada, assim, ele quer as coisas para ontem. E... e Sim, é, eu acho que se... O, o ano que vem vai ser muito uh, determinante, assim, para O próprio, próprio comportamento do, do Hamilton quanto da Mercedes, mas... É, é muito difícil entender o que que acontece ali dentro da, da garagem dos alemães, porque... As declarações deles também não tem nenhuma. não é uma coisa linear, assim, não é uma coisa que.. que casa, o que o chefe de equipe fala, com o que os pilotos falam, nem sempre é, vão, uma coisa vai de acordo com a outra, vai de encontro com a outra, assim. É, a gente já viu declarações dizendo que o carro do ano que vem vai ser completamente diferente, já viu eles dizerem que o carro vai ser, vai ter elementos parecidos. Já viu falar que o carro do ano que vem tem potencial para ser muito bom, aí depois o Russell vem e fala que o carro do ano que vem é coisa que ele não, não espera muita coisa, não deve ser muito diferente do que foi visto esse ano. Então, o fato de estar tá todo mundo muito perdido, assim, eu acho que o Hamilton também tem sentido muito isso, tem ficado cada vez mais frustrado, e eu acho que o desembolar e até a própria as atualizações que ainda tem para chegar para o W14, se não surtirem muito efeito aí, Acho que a gente pode ver um, um Hamilton muito mais, muito mais ácido, muito mais, mais agressivo ali com a própria equipe também.
0: Estava dando uma olhada nos, nos comentários aqui. Nosso assinante Coração Doce, que acompanha a gente de Leiria, né? Portugal chegou, é, não gosto do Pérez, deu bom dia, bom dia. Damião Andrade, por pouco, Hamilton forçando o Russell, tiro o Verstappen da corrida. Eu ia falar, né, ia finalizar o assunto Mercedes com isso. É, eu fui olhando o replay, inclusive as onboard, né, olhando assim por ângulos diferentes, o Russell passou muito perto de tirar o Verstappen da corrida, foi realmente uma coisa assustadora, e pior, no briefing pré-corrida, eu falei que o Russell ia se acidentar na largada, né, tá no, no canal do Grande Prêmio, tá ali, só que eu falei que o acidente ia ser com o Verstappen, eu errei só o cara que bateu no Russell, é, não, não previ que realmente as duas Mercedes, com estratégias diferentes, como o Bernardo destacou, iam se encontrar na primeira curva. Inacreditável, sinceramente. Seguindo adiante, porque a gente ainda tem algumas coisas a tratar no, GP, no, no TTGP de hoje, né? Daniel Ricardo agora oficialmente de volta ao GP dos Estados Unidos, oficialmente de volta à Fórmula 1, né? Depois de cinco corridas de ausência, Daniel Ricardo fraturou a mão no, no treino nos treinos livres do GP dos Países Baixos é, logo depois do retorno dele à Fórmula 1 ficou aí cinco corridas fora da categoria substituído pelo Liam Lawson que deixou uma impressão muito positiva né inclusive saiu já dizendo que já está almejando a vaga como titular e bom Daniel Ricardo de volta aqui o que esperar de Daniel Ricardo em uma AlphaTauri atualizada em Austin
1: que ele mostre de fato a que veio, né, nessa nessa reta final, né, e que assim a gente sabe que o que o, que o Ricardo tem talento. né, a, a história do Ricardo tá aí para todos acompanharem, né, a gente não precisa é, ficar né retomando essa história até porque sabe que é um piloto que venceu corridas, participou de um, um período muito interessante da Red Bull, né, teve teve seus momentos de brilho, não foi muito bem na McLaren teve uma, um, uma, uma ressurreição legal. Na Renault, no primeiro ano foi muito mal, mas no segundo conseguiu, conseguiu pódios né? com o carro melhorando e tal. Assim, eu espero que ele realmente consiga mostrar que veio, né? Assim, eu não. A gente já falou isso algumas vezes também. Né? Os 20 pilotos do grid da Fórmula 1 não são de fato os 20 melhores pilotos, né? Que de ou de melhores pilotagens, né, para fazerem parte do grid da Fórmula 1. O Ricardo não está entre eles, né? O Ricardo realmente a gente sabe que tem um bom piloto que tem talento, mas que viveu um momento muito difícil na McLaren, né. Embora tenha sido, ele também venceu o primeiro que o Norris. Olha só que estranho, né. Isso também aconteceu, né, no, no, no GP da Itália lá em 2021. Se eu não tiver enganado. É, então assim. É... Eu espero que realmente ele consiga andar na frente do Tsunoda, que não deve ser uma coisa muito difícil, né? Ele não tem um grande companheiro ao lado dele, né? Então, o Lawson dificultou bastante a vida do Tsunoda nessas últimas nessas corridas que ele ficou. que ele participou, chegou a fazer pontos. Então, o Ricardo tem aí, tem seis corridas, né? Até o fim da temporada para mostrar de fato que, que, que realmente. É, uma, é um piloto que pode alçar um, no, um novo voo para Red Bull em 2024, né? Até porque a gente não sabe é, até que ponto que vai a paciência da Red Bull com o Sérgio Pérez, né? Então é, é bem. Ele tem que mostrar serviço, ele mostrando serviço, ele vai ser um dos caras cogitados ali com tranquilidade. Pessoal, antes da gente
0: passar a bola para o Bernardo, queria convidar todos vocês que estão. Nos assistindo, a curtirem o nosso programa. É muito importante a gente destacar que a curtida de vocês melhora o nosso engajamento, entrega o nosso vídeo para mais pessoas, para o pessoal que estiver entrando ainda no YouTube, não estiver sabendo né, que o grande prêmio está no ar nesse momento. Então, o, o, o like é realmente muito importante. Vamos macetar aí o botão do like, porque vocês ajudam muito a gente e, e ajudam muito a espalhar o nosso conteúdo. Né? Bom, ainda sobre Daniel Ricardo, é, Bernardo, o, o Ricardo. Mesmo com pouco tempo de, de, de Fórmula 1 em 2023, né? Claro que é um piloto já experiente na categoria, mas com poucas corridas em 2023, já e já depois de lesão, é, enfim, o pouco que ele mostrou até agora, nesse ano, já foi suficiente para garantir um contrato para 2024 com a AlphaTauri. Eu queria falar com você, é, pedir a sua opinião, é claro, é, em relação ao cenário que o Daniel Ricardo vive nesse momento, porque me chama muita atenção. É, em outubro de 2023, o Ricardo tem um assento garantido na Fórmula 1, o um contrato para o ano que vem e uma perspectiva de, de encontrar né, uma, uma possibilidade até melhor no grid, de acordo com o que ele conseguir fazer nesse carro da Alfa Tauri. Certamente, no início desse ano e até alguns meses depois, o próprio Ricardo não imaginaria, que essa seria a situação dele, até porque ele não queria voltar em 2023, como ele mesmo disse, o plano era voltar no ano que vem. Muita coisa mudou, o Devry fez uma uma, um, fez dez corridas né, em grande parte tenebrosas na, na categoria. Foi mandado embora. O Ricardo voltou e agora desfruta né, de uma estabilidade que ele não tinha. Desde que ele deixou a Renault, para ser sincero, porque ele tinha contrato com a McLaren no período dele lá, mas ele nunca performou. Ele sempre esteve sob pressão, ele sempre esteve com problemas e ele sempre esteve abaixo do Lando Norris. Então, é, depois dessa reviravolta completa é, na vida do Ricardo, de um ano para o outro, de, de, de defenestrado da Fórmula 1 a, 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 a antigo novato, né, a um novato experiente na categoria. Como, como, como explicar realmente essa, essa, essa mudança, como explicar o mundo dele virando de ponta cabeça, é, e, e, e é justa essa confiança da AlphaTauri? faz sentido dar esse contrato para o Ricardo para 2024, mesmo com pouco tempo de Fórmula 1 nesse ano, e com o Liam Lawson tão forte, porque sinceramente me parece que confirmar o Ricardo para o ano que vem, não é só sobre garantir uma dupla para a AlphaTauri, mas sim sobre ter um plano B
2: também para a Red Bull sim, eu concordo com você JP é, para mim essa essa permanência até o final do ano igual você comentou, e pro ano que vem é, primeiro acho que está muito ligado ao que o, o, ao que o Ricardo já fez ali junto da, da Red Bull, acho que a Red Bull confia que ele pode voltar a ser aquele piloto que ele foi que vencia corridas, que realmente era muito bom, porque se fosse para analisar as duas corridas que ele teve junto da Alpha Tauri nesse ano, e principalmente uma comparação direta com o Leon Lawson, a escolha natural seria colocar o Lawson, porque é, foram no GP da Hungria, em que ele até chegou a ser acertado ali pelo. envolvido no acidente ali das Alpine no início da corrida, ele foi ali relativamente bem, ficou em 13o, ficou na frente do, do Tsunoda, mas no GP da Bélgica ele já não foi tão bem assim o Tsunoda pontuou, o Ricardo ficou muito longe dos pontos é, então, para mim já mostra um pouco de, de fragilidade podemos dizer assim, talvez alguns resquícios daquele Ricardo que a gente viu na McLaren a Red Bull chegou a dizer que quando ele foi para lá, depois que ele saiu da, da equipe ele perdeu um pouco aquele estilo de pilotagem que ele tinha ele, foi, ele voltou um piloto totalmente diferente embora tenha ido muito rápido naqueles testes em Silverstone, que foi o que garantiu ele na AlphaTauri como substituto do De Vries, mas eu ainda acho que a Red Bull está fazendo uma aposta, acredita que ele pode evoluir até o final do ano, para ponto de, se o Sérgio Pérez não, não desempenhar como esperado, ele ser promovido, e aí o Leon Lawson entra no segundo carro da AlphaTauri. Mas, acho que o cenário para o Ricardo ficou muito mais difícil por dois motivos. O primeiro... É que ele está com lesão, está voltando de uma lesão, é, por mais que ele tenha adiado um pouco o retorno dele, é, a primeira previsão era para voltar no Japão, depois jogou para o Qatar, mas ele mesmo fez aquela ligação para o Alonso, falou que não queria voltar no Qatar, ia deixar ele mais, mais uma semana no carro para ele poder se recuperar definitivamente. É, eu imagino que ele pode ter ali ainda algumas, alguns problemas na na mão não sei, né se ele está realmente 100% recuperado, se ele vai voltar sem, sem nenhuma uma complicação, por menor que ela seja, e se isso pode influenciar um pouco no desempenho dele. E além disso, é, eu acho que o Lawson colocou o Sarrafo muito no alto, ele teve, pelo fato dele ser novato principalmente, ele teve exibições muito boas, teve o melhor resultado da Alpha Tauri no ano, o nono lugar ali, em Singapura, que é uma pista muito difícil, ele, e ele também nunca tinha corrido lá, que torna as coisas ainda muito mais impressionantes e no Japão e na Itália por mais que ele não tenha pontuado ele passou muito perto ali do top 10 ele foi décimo primeiro é, então, de fato as coisas, para mim o cenário do Ricardo, a pressão para ele por mais que ele tenha essa, essa certa tranquilidade por ter contrato pro ano que vem eu acho que talvez as críticas vão pesar muito mais para cima dele a partir de agora. Porque ele está substituindo um cara que foi muito bom. E que merecia é inegável que merecia uma vaga para ano que vem. É igual a gente comentou aqui em outros, outros TTs e GPs: é, para mim, eu achava que a Red Bull ia optar por seguir com, com o Ricardo e com o Lawson na AlphaTauri pro o ano que vem. E manter o Pérez. E aí, dependendo de qual dos dois fosse desempenhasse melhor em 2024 seria promovido para Red Bull porque ninguém, eu imagino que ninguém veja uma projeção do Tsunoda ser promovido para a equipe principal é, mas acabou que a equipe não fez isso então acho que ela já está pensando em uma coisa mais a curto prazo, quem sabe para o ano que vem aí se o Pérez continuar mal desse jeito e o Ricardo for muito bem eu imagino que aí deve acontecer essa troca dos pilotos o Pérez fica totalmente de fora quem sabe eles puxam o Lawson de volta aí.
0: Bom, antes da gente partir para o assunto GP dos Estados Unidos, Gui, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto Ricardo? Eu queria é, só, só destacar rapidamente o um comentário aqui do Marcos Vini, perguntou se com a saída de Pérez, é possível a saída, né? porque o Pérez é, tem contrato com a Red Bull, inclusive foi confirmado pela equipe para ano que vem, é, é possível o Alonso na Red Bull? É, 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 eu destaquei esse comentário porque é uma, é uma pergunta que eu vejo muito, na verdade, né? É, é claro que todos nós, porque eu me incluo nessa lista, gostaríamos de ver o Alonso com um carro capaz de vencer corridas e ser campeão da Fórmula 1. Né? É, é, para mim, é o melhor piloto da temporada, com exceção do Verstappen, que é, é completamente incomparável nesse momento. Para mim, o Alonso é o melhor piloto da temporada, não só para mim, mas é, para um monte de gente. Mas, e, e é claro que ele merece, né? um carro competitivo, um carro que, que, que o possibilite brigar por vitórias e, e talvez um tricampeonato. A questão é que a Red Bull tem um Verstappen, né? a Red Bull já tem o cara, já tem o, o, o piloto que é, que, é, que, é o, que é o rosto da equipe mesmo, é um tricampeão mundial, é, assim, imaginar o Alonso como companheiro do Verstappen, imaginar a Red Bull fazendo esse movimento sem desagradar o Verstappen, para mim é completamente utópico, então é, eu não imagino nem com nenhuma possibilidade que que Alonso possa ir para a Red Bull no futuro. Porque a gente sabe como o Alonso é também. Essa relação entre os dois na pista ia ser bastante difícil. Então é, é realmente uma, uma situação que, por mais que muita gente sonhe com isso... E eu também acho que seria incrível ver o Alonso brigando pelo brigando por vitórias com o Verstappen. É, é realmente uma situação muito, muito fora da, da, da realidade. Mas partindo adiante, GP dos Estados Unidos... É final de semana de corrida sprint, inclusive o Daniel Ricardo vai voltar à né, Fórmula 1 no fim de semana de corrida sprint, vai ter um treino livre ali para se, se, se readaptar, para retomar o ritmo. E, bom, a, a, a gente falou de Ricardo a gente falou de Mercedes, agora que a gente está falando do GP dos Estados Unidos, eu vou dar uma circulada e voltar para a Mercedes, Gui, porque a Mercedes promete um assoalho novo para a Austin, um assoalho que vai na direção do que o carro de 2024 quer. Segundo a Mercedes, ela sabe o que precisa fazer, mas, como disse aqui o Álvaro, inclusive citando aí o, o assoalho, a Mercedes diz que sabe o que precisa fazer, mas não sabe o caminho para chegar lá. É uma, é uma declaração, no mínimo, controversa. É né? uma declaração, no mínimo, curiosa. Porque, se você não sabe como chegar, assim é muito fácil você dizer que você quer ser o melhor, mas que você não sabe como fazer isso, né? Então é, eu queria te perguntar: a Mercedes já não, não espera uma grande evolução para a corrida especificamente do Texas, mas alguns décimos de melhora, e o mais importante: entender se a direção do desenvolvimento do carro de 2024 está na direção certa. O que, o, que, o que esperar, como a Mercedes pode nos mostrar nesse fim de semana de Austin, que realmente entendeu qual direção seguir na Fórmula 1?
1: Eu acho que o, o primeiro passo da Mercedes é gerenciar bem seus dois pilotos para eles não se acharem novamente na pista. Eu acho que, que come, começa por aí, né? Para cessar de vez esse, esse, esse caos que aparenta estar no. no nos boxes da, da Mercedes e que realmente eles dizem que não, mas a gente está, pelo que a gente lê ou que a gente acompanha das análises, né, tudo indica que é exatamente o oposto. Eu acho que o primeiro ponto é esse, o primeiro rumo para 2024 é vamos ac vamos acertar as, as arestas entre os nossos dois, nossos dois pilotos, né? então começa por aí. Para o fim de semana, é, eu estou curioso para saber como é que vai ser essa corrida sprint em, em Austin, é, é uma pista que eu gosto muito, né, acho que é uma pista bastante interessante para os pilotos tem, tem diversas nuances bem interessantes de, 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 de performance né de, de ultrapassagem né curvas fechadas curvas bem mais abertas e tal tem tem, tem tem coisas legais ali naquela pista e eu queria eu, eu tô curioso para saber como vai ser uma corrida Sprint ali Necessariamente falando, a gente não é grande fã aqui do, do formato sprint, até porque ele não entregou grandes coisas né, até agora, com exceção feita as duas corridas no, no GP de São Paulo de Fórmula 1. É, e acho que talvez a gente tenha tido uma sprint interessante ali na Bélgica. Acho que dá para dizer que foi, que foi legal ali também. Mas é muito pouco, é muito pouco para um formato que eles consideram... É... Que vai, dar, que vai dar um upgrade na Fórmula 1, no interesse da Fórmula 1, né? tipo assim, vai, vai aumentar a competitividade entre, entre os carros no fim de semana. E não é isso que a gente está vendo de fato. Mas, assim, o que o, o assoalho novo pode trazer para a Mercedes, gente, a gente espera que a Mercedes ande na frente da Ferrari, como é, que é com quem que eles têm brigando, que eles vem brigando. Eles têm que se manter à frente da Ferrari, é, acompanhar a McLaren, pelo jeito, está muito difícil, o que eu acho curioso é que uma equipe, uma equipe cliente estar na frente da equipe principal, né? na equipe de fábrica, né? é um movimento bastante interessante para essa temporada. Uma coisa meio Fórmula Mas... aí né? É, exato, exato, é muito interessante isso. Então, assim, a, a, a mira da Mercedes ela tem que estar apontada ali para a Itália, entendeu? Não tem que estar apontada para o vizinho. Né? Não é a McLaren que eles têm que mirar, eles têm que mirar e ficar na frente da Ferrari. Se esse assoalho, essas novas peças que eles vão trazer para o fim de semana é, funcionarem o suficiente para ficar na frente da Ferrari, já é um caminho. É um caminho. Porque a gente tem que mirar o que eles estão brigando de fato em 2023. Eles estão brigando pelo vice-campeonato de construtores, ficar na frente da Ferrari. é, é Essa a briga da, da Mercedes. Tem dois pilotos que pontuam, até por isso que eu, que eu, que eu reforcei no, no começo do comentário, assim que precisam de fato parar as arestas entre eles, porque assim, é, com dois pilotos pontuando a, a probabilidade de você é, chegar à frente do seu adversário é muito grande por mais óbvio que pareça que pareça esse comentário mas é, é no fundo no fundo é isso mesmo né a Ferrari é um, 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 um caos completo também é, de, não não é são durante toda a temporada tiveram poucos fins de semana que os dois pilotos pontuaram bem né tanto Leclerc quanto Sainz então assim é uma equipe que a gente espera que vá, vá acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer com a Ferrari nesse final de semana. A gente não sabe o quê. A última, a, a última da, da, da equipe foi é, entrar com um piloto só. Então, assim, a gente espera de tudo na Ferrari. Então, a Mercedes ela tem que mirar essas atualizações para ficar na frente da Ferrari, na minha visão.
0: Bernardo, é, ano passado, é, não sei... Todo mundo que acompanhou é claro, a Clara temporada de 2022 lembra muito bem disso, mas é, enfim. A gente sabe que conforme as corridas vão passando, é, muita coisa fica perdida no ar, né? No ano passado, o, a Red Bull errou em Austin, cometeu um erro grave em um pit stop do Verstappen, e, e na verdade essa foi sim a corrida que o Hamilton mais teve chance de vencer na temporada passada e, e em algum tempo, né, é, e aí o Hamilton ocupou a liderança ali durante um tempo, a gente ouviu ali a volta do Hammer Time até, mas não foi suficiente, e mesmo assim o Verstappen foi, deu bote, tomou a primeira colocação e venceu de novo, mesmo com erro teve a vitória da Red Bull. Em 2023, a diferença da Red Bull para essas outras equipes é maior ainda. Então, a pergunta na verdade aqui é muito simples, o Verstappen vai ter desafio em Austin, você espera por uma corrida ou mais um passeio?
2: Não, acho que. Antes de eu falar, estão escutando barulho de helicóptero aqui, não?
1: Ou tá tranquilo? Veio e passou. Dá, dá, tá. deu, pra, deu pra escutar que ele passou. É, ele, ele tá aqui ainda, mas. mas Você enfim. tem um heliporto aí no seu prédio, não?
2: Ah, quem dera. <risos> tá só passando aqui de passeio mesmo. Mas. É, em relação ao Verstappen, se ele vai ter competitividade, né? Vai ter alguém pra fazer frente. É, eu acho que não. É. As últimas corridas deixaram isso bem claro. É, GP do Japão foram 20 segundos de, de diferença em relação ao segundo. No Qatar ali, até foi um pouco mais próximo às McLaren, mas, mas eu acho que também teve muita relação também com aquilo do número limitado de, de voltas que os pilotos podiam dar com, com o mesmo pneu. E o circuito de Austin tem características que são muito boas para a a Red Bull, né? Tem o trecho ele de alta velocidade o de Red Bull vai muito bem. Nos trechos de baixa é, é um carro bom também, porque é um carro que não tem muita muito ponto fraco. Mas a gente lembra que a McLaren, embora tenha corrigido um pouquinho essa, essa esse prejuízo deles em trechos de baixa, eles já estão um pouco melhores também, mas não chega a fazer frente à Red Bull e em trechos de alta, perdão. E a Mercedes é o contrário, né? vai bem em trecho de baixa, mas não vai muito bem na, nas partes de alta. Então, a tendência ali é ser mais um, um parceiro do Verstappen. É, a gente não sabe necessariamente o que, é que vai acontecer com o Pérez, porque ele é uma incógnita. Tem muitas corridas aí que ele não, não pontua muito bem. E, para falar a verdade, ele não mostra nenhuma... Nenhum, não dá nenhum indício de que vai melhorar para o restante da temporada, principalmente considerando que a pressão em cima dele está gigantesca. Ele mesmo precisou. afirmou que precisou contratar um coach mental, tanto para o lado pessoal dele, mas como também para a vida profissional. Então, acho que não dá para gente esperar muita coisa dele no Japão. E a, talvez a parte mais interessante. No Japão, não, nos Estados Unidos. E talvez a parte mais interessante da briga ali fique mais entre é, Mercedes e McLaren, principalmente com esse novo assoalho que, que a Mercedes está levando. É, Talvez seja ali uma, uma disputa em que a Mercedes se dê melhor nos trechos de baixa, enquanto a McLaren vai melhor nos trechos de alta. Foi muito similar também ao que aconteceu em 2021, né aquela, quando estava a disputa do Hamilton e do Verstappen ali. O Verstappen conseguiu muito segurar a pressão do Hamilton nas voltas finais por causa desses trechos mais, mais sinuosos ali de, de Austin. Então, talvez a gente veja algo parecido nessa, nessa batalha direta aí. E se a Mercedes, de fato, der essa tivesse evolução o assoalho foi muito bem pode ser uma projeção muito boa para 2024 já que a McLaren tá vindo muito bem e talvez ela consiga ali encontrar um caminho para se firmar como segunda força na Fórmula 1 e ter uma projeção melhor para 2025 eu eu vou querer eu vou querer falar rapidamente
0: sobre a McLaren sobre essa evolução da McLaren no final do programa mas antes disso eu queria vou puxar para você que é, a Fórmula 1 a gente falou aqui sobre a Mercedes, falou sobre a Ferrari Verstappen, é, mas a Fórmula 1 não é feita só do, do pessoal que anda lá na frente. Então é, o Magnussen já tinha, já tinha dito depois da, do, do GP do Qatar é, que, que esperava uma melhoria no, no carro da Alphatauri. É, com a atualização que vai vir agora no, no GP dos Estados Unidos, a gente sabe que é a corrida de casa da equipe, então é, o Lucas até comentou, né? É a corrida de casa da equipe, então é, é, é realmente algo que, que a gente estava aguardando para estrear em Austin, o, e a gente tem a corrida de casa de Logan Sardin. Que é, é chegou o um momento, ali. né? Chegou o um momento. É, o, o Sargent vai correr enfim em casa é, em 2023, vai correr em frente à sua torcida, o que esperar? Como como, uma, como esse GP dos Estados Unidos pode fortalecer ou prejudicar Logan Sargent na Fórmula 1 já que a situação dele está longe de ser fácil nesse momento
1: acho que o primeiro do Logan Sargent tem que pensar em terminar a corrida já um, um já um primeiro começo bastante interessante é, e terminar a corrida trazendo o carro inteiro também também é um ponto bastante importante para ele aí é, eu acho que o Elias não vai exigir muito dele além dessas duas coisas assim sabe tipo assim cara só não bate não bate em aos não bate em casa e traz o carro inteiro né e aí a partir daí a gente avalia seu seu, seu desempenho porque não, não tem não tem, não tem avaliação que, que que resista quando você não tem um comando do carro que você bate o carro cinco vezes consecutivas e coisas do tipo não é, não há avaliação avaliação mínima possível além de que você cara você é um prejuízo para a equipe né então assim eles querem ver o logan sargent em ação trazendo o carro inteiro né para ter da partir daí de fato avaliar é, se faz sentido a sua manutenção para o ano que vem ou não. Para mim não faz sentido, tá? Já já deixando a minha opinião aqui, eu acho que realmente o Logan gente nesse momento, ele não tem condições de, de dirigir um, um Fórmula 1 é, em qualquer equipe, não, não somente na Williams. é Se ele tivesse em qualquer outra equipe, ele não teria nenhuma condição. É, e aí fica a expectativa para pro, pro, os brasileiros, né? Que o... Também vai pegando um, um gancho aí, né? A Fórmula E fechou o grid para a temporada do ano que vem e não tem vaga para o Felipe de Grovich, né? Então, assim, ou é o Williams ou é nada, ano que vem, para ele também. Então, se tem alguém que vai ter ser bastante aí para acontecer alguma... para ele não ter uma grande performance, vai ser o, o Drugovich né? Quem sabe aí, abrindo essa, essa vaga, que é a única que está tá disponível, né? Não tem mais muito... O, o, o que competiu, o que fazer para 2024, né? O cerco está mais do que fechando, né? Então era é complicado, é complicado ver realmente o que o que de fato pode acontecer com com Logan Sarge. E a atualização da Haas, cara, se a atualização da Haas fizer com que o carro pare de consumir pneus em 10 voltas e que o o o Nico Hockenberg faça uma grande faça uma grande classificação, a gente imagina que ele até possa fazer, porque ele mostrou isso ao longo da temporada, é, que ele não caia, né? Ele não caia de, de performance logo no começo da corrida, né? Porque esse carro da Haas é impressionante, que eles matam as corridas dos, dos pilotos, assim, é, em questão de poucas voltas. É impressionante. assim Impressionante mesmo. Então, se a atualização da Haas de fato permitir com que, que a equipe não consuma tantos pneus assim, já é um, já é um baita avanço para 2024, inclusive é um baita avanço, porque assim, é, a Haas teve performances interessantes na classificação, é, chegou o Q3 algumas vezes, tanto com o Hukenberg quanto com o Kevin Magnussen, é, só que eles são preju extremamente prejudicados por esse carro que, no, em pista, em ritmo de corrida, em 10 voltas, você sai de nono, que você batalhou tanto para chegar ali em nono lugar no Q3, na classificação no sábado, para 16 sexto, 17 sétimo, em 10 voltas, então assim... Isso é inadmissível para qualquer, corrido, para qualquer equipe, né? Então a Haas é, é só mais uma que, que, que protagonizou essa, essa questão aí.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, eu, eu queria comentar, é, Bernardo, você fez um vídeo é, de análise do, do canal do Grande Prêmio é, falando sobre a McLaren, né? Falando sobre a, a evolução da McLaren. É, eu, eu, eu vi um comentário aqui que eu, até, do Vinícius Barrichello falando sobre a AlphaTauri copiar o RB19 é, para o ano que vem e tal. É, o, o projeto da AlphaTauri realmente muda para o ano que vem, mas não é exatamente, a gente não está exatamente falando de uma cópia, né? a gente está falando, é, a, a, a AlphaTauri vai, vai ser menos independente da Red Bull a partir de 2024. Então, eles vão manter a fábrica na Itália, lá situada em Faenza, mas o número de funcionários da Alfa Tauri na Inglaterra, que é onde fica a sede da Red Bull em Milton Keynes, vai aumentar. Então, já que a gente estava falando até da Haas aqui, para até para pegar esse gancho, é uma relação um pouco mais parecida com o que a Ferrari tem com a Haas por exemplo, já que a Haas também tem uma fábrica, também tem uma instalação lá na Itália, com os seus engenheiros trabalhando mais próximos à Ferrari. Então, além disso, a Red Bull vai aumentar né, a, a, o número de peças, a quantidade, uma palavra melhor, a quantidade de peças vendidas para a AlphaTauri no ano que vem. É, a gente tem comentado muito sobre essa evolução da McLaren a partir de uma mudança de conceito que a equipe prometeu já para o meio do ano. Já chegou no, no início da temporada avisando que não teria um carro competitivo e que o, o pacote de atualizações ideal só viria depois. Ah, no início da temporada, a gente comentou sobre a, o fato da Aston Martin copiar o, o, o design da Red Bull, copiar ali o conceito da Red Bull, algo que é comum na Fórmula 1, a gente vê as equipes se copiando é, o tempo todo, copiando, é claro, o que dá certo. É, e naquele momento, o debate já foi no sentido de que um carro... Copiando o conceito de outro, pode ser rápido, imediatamente, mas depois, na hora de evoluir esse carro, você pode sentir problemas. Afinal de contas, você não é o, o criador daquele conceito, você não é o detentor daquela informação. Então, a, a evolução da McLaren é extremamente visível. É uma coisa óbvia, né uma equipe que ocupou os últimos pódios com seus dois pilotos, foi consistentemente melhor do que as outras equipes, com exceção a Red Bull do Verstappen, porque foi melhor que a Red Bull do Pérez também, mas eu ainda mantenho a minha opinião de que para destronar a Red Bull ou ao menos para competir com a Red Bull na Fórmula 1, seja no ano que vem ou em 2025, vai ser necessário que uma equipe venha com um conceito diferente deles e não igual. Porque eles têm o maior especialista no efeito solo do mundo. da tá? Fórmula 1, principalmente, nem, nem se fala. Então, eu acho muito difícil que depois de um, de, um, de, um, de um início de regulamento dominante, como foi em 2022, a Red Bull simplesmente perca essa dianteira é, é, simplesmente porque outra equipe entendeu esse conceito melhor. Então, o que eu queria te perguntar é, você vê, de fato, a McLaren mantendo essa curva de evolução a ponto de desafiar a Red Bull no ano que vem?
2: É, o caso da McLaren é bem diferente do da Aston Martin, porque... Embora ela tenha se inspirado muito na Red Bull também, ela parece sim ter entendido o que está que acontecendo ali no regulamento. Ela tem, frequentemente tem trazido mais atualizações, a gente vê que todas elas funcionam, o que é um bom indicativo. Isso não tem acontecido com a Aston Martin. A Aston Martin despencou de vez ali e já é totalmente coadjuvante hoje em dia na temporada da Fórmula 1. É, mas para o ano que vem, acho que disputa, é igual eu comentei muito no vídeo, disputa direta entre os pilotos, por mais que os pilotos da McLaren sejam muito bons eu acho que ainda é muito difícil a distância da Red Bull para a McLaren ainda é muito grande e no ano que vem o carro é praticamente só uma evolução, é uma continuação do que a gente está vendo hoje a não ser que seja uma mudança muito específica igual foi parecido com o que aconteceu de 2020 para 2021, que colocou a Red Bull no radar da briga ali, e seja uma coisa que indiretamente seja favorável à McLaren tirando isso eu não acho que tenha uma disputa direta entre os pilotos ou é, entre os pilotos entre os construtores eu só acredito que pode existir sim uma disputa por essa questão por esse fator Sérgio Pérez é, a hoje a Red Bull tá num patamar vamos colocar ali tá na fórmula 1 a a McLaren a fórmula 1,25 as outras equipes são a fórmula um e exemplo. por Tá para dividir em três, três categorias para não ficar no A, B e C, porque ela tá no meio, naquele meio tema ali. É, mas eu acho que a não ser que ainda que entenda, tem, é, por mais que a McLaren tenha começado a entender agora, tem muita coisa que a Red Bull já pegou, tá alguns passos à frente em relação a essas novas regras, e ainda é um caminho muito grande a McLaren percorrer, para de fato ter um carro é, num, num desempenho, num patamar muito parecido. Então, por isso, para mim, eu acho que a única possibilidade que existe de disputa no ano que vem é de construtores, mas por esse fator de não, de uma equipe ter um praticamente um piloto só e a outra ter os dois que tem desempenhado muito bem, e a McLaren ainda continua seguindo evoluindo aí é, de uma forma minimamente satisfatória. Mas disputa direta assim, em condições iguais, dois para dois, ou pilotos diretos assim, eu acho que não ainda é muito cedo, ainda é muito difícil. Teria que achar ali uma, fazer uma mágica ou algo do tipo.
0: Bom, é, sobre, a, antes de responder a pergunta do Rariz aqui embaixo, é, só para um, confirmar aí o ponto do Bernardo, é só para destacar aqui informação, inclusive levantada pelo nosso Gabriel Curtir: é, a McLaren, nas últimas três corridas da Fórmula 1, Japão, Singapura e Qatar, fez 104 pontos. A Red Bull fez 74. São 30 pontos a menos com um carro que é, obviamente, o mais dominante do grid. Então, se o Pérez não apertar esse ritmo, é, a McLaren já mostrou que, que tem dois pilotos para olhar, olharem ali, sim, para o Mundial de Construtores, já que o de pilotos parece fora de alcance. Agora sim, vamos ao comentário. Haris na viva, eu sou de Moçambique. Bem-vindo, Haris. E gostaria de fazer uma pergunta ao painel. Como se justifica essa mágica da McLaren como evolução galopante? O Rob Marshall só começa a trabalhar na próxima época. É, assim, como foi como o Bernardo disse, né? Acho que acho que não tem mágica na situação. A Mercedes, por exemplo, a gente acabou de comentar sobre isso. A Mercedes diz que entende o que precisa fazer, mas não entende o caminho para chegar lá. A McLaren é o contrário. A McLaren entendeu qual é o caminho para chegar lá. Então, ela, ela, ela é exatamente como disse o Bernardo. Né? Ela se aproxima do conceito da Red Bull, focando ali na, nas curvas de, de alta velocidade, no carro mais em um carro mais baixo, um carro mais preso no chão. É claro que ainda não é, não está não, não, não no ritmo do que o, o carro austríaco pode fazer, mas não é exatamente uma mágica, né? É, é uma forma. É, é, é é o prêmio que você recebe por ter entendido o que a outra equipe, a equipe dominante faz. Não só como ela, não só o que ela está fazendo na pista, mas o que ela precisou fazer para chegar lá. Então, é um trabalho que a McLaren já vinha desenvolvendo há algum tempo, tanto que avisou no início da temporada que teria um carro muito fraco nas primeiras corridas e que esperava uma atualização mais forte para o meio de temporada. Acho que essa, 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 esse entendimento por parte da equipe é exatamente o que possibilita esse crescimento é, tão, tão tão grande assim. Né? Para a gente fechar o tópico GP dos Estados Unidos, já que a, a TTGP é a nossa última participação ao vivo aqui da semana antes da corrida, eu vou pedir para vocês rapidamente, assim, papum, o, o pódio. Eu vou pedir o pódio para vocês. Excluindo Max Verstappen. Max Verstappen não conta. Então, se o Verstappen quebrar, se o Verstappen passar mal, se ele tiver um vazamento de combustível antes da largada, como foi o caso do Carlos Sainz, quem vence a corrida, quem chega em segundo e quem chega em terceiro,
2: Guilherme?
1: Piastri, Norris e Sainz.
2: Bernardo. And Norris, Russell e Piastri.
0: É isso. Pessoal que está acompanhando oh, oh, a gente. Oh, oh, oh. Uh -uh. O apresentador tem que falar também. Vai jogar Apre... só para nós, né, Pau. Nossa, aí, tá vendo? É... Você como é que as coisas são? Tentei é... dar uma é... <risos> eu aposto na, eu aposto na primeira vitória de Lando Norris, dobradinha com o Piastre e acho que o Russell pegaria esse terceiro lugar. É bom. É... é verdade, não, não deu certo, mas eu tentei, é isso. E alguma hora vai passar, alguma hora vai passar. É, bom, finalizando aqui o, o tópico GP dos Estados Unidos, eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando. É, Paola, provavelmente vai dar Verstappen, né? Mas a gente, tá, a gente precisa fazer aqui um exercício de, de, de imaginação, né porque no final das contas... Todo mundo que acontece, consegue... Em algum
1: momento pode acontecer, né, Jotapen?
0: Em algum momento pode acontecer, né? É... Enfim, é claro que ninguém aqui torce por um acidente ou nada do tipo, muito menos é eu, até verdade. porque eu acho a temporada do Verstappen genial, merece, merece esse domínio absurdo que está tendo na Fórmula 1. Mas é fato que se tivesse uma briguinha ali pelo primeiro lugar, todo mundo ficaria bem feliz, principalmente nós, né que estamos no final de semana inteiro trabalhando é, corrida sprint, treino livre, classificação. Pode eu, falar, eu isso
1: Eu acho que é, essa briga, assim, acho que o GPS que eu acho que vai ser um pouquinho mais equilibrado serão os próximos tanto cidade do México quanto o São Paulo, né? É, a Red Bull não vem, por exemplo, não veio para São Paulo tão bem nesses últimos dois anos, né? Então é, é possível que no, no GP de São Paulo haja briga, né? Haja, haja uma disputa maior por vitórias e tal. Eu acredito que o GP do, do, da cidade do México também possa ter, é, ao menos, uma briga, né? Gente, é isso que a gente tá dizendo aqui, né? A gente não tá dizendo que não só excluindo a possibilidade do Verstappen não completar a prova, mas ao menos uma briga. É muito, difícil, é, muito, é, muito, é muito difícil tirar essa vitória do Verstappen. Claro, a gente sabe disso pelo por tudo que por tudo que foi falado ao, ao longo do ano. Mas se não houver, acho que o cenário mais plausível é esse, né? A McLaren presente ao pódio, é, um, uma das Mercedes brigando ali, talvez uma das Ferraris, né? Então... Tanto que a gente não falou aqui nem de... Não falou de Leclerc, por exemplo, né? Que é um cara que a gente poderia... Não, não falamos de Leclerc, não falamos de Pérez. É,
0: exatamente. É, vou convidar, inclusive, o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, a dar likes no nosso programa. Likes, pessoal. Vão, vão apertar aí o botão do like. Não custa nada e ajuda muito o pessoal que está aqui. Fazendo, gerando conteúdo para vocês. E para vocês deixarem nos comentários também o pódio. O que vocês acham que vai acontecer? Se vocês estiverem ouvindo aqui no fundo, é a volta do caminhão da feira. Então, é só me avisar. O que ele está é... Carregadores. Eu, não, eu acho que não é o caminhão da feira. Mas está é. passando alto assim,
1: O conceito de feira hoje em dia, ele é muito relativo. Eu não relativo. sei como é. A... Como é de vocês aí? Eu, eu, eu moro na região de Osasco, como, né, como vocês sabem. Tem uma feira do lado de casa toda terça-feira. Cara, vende de absolutamente tudo. Gui, ele tá vendendo.
0: Eu ouvi carregadores e vassouras. Eu acabei de ouvir vassoura também.
1: Ah, então, tá vendo? Os caras vendem de tudo hoje na feira. Eu acho que, tipo assim, legume, fruta e verdura ficou em segundo plano, porque os caras botaram tudo pra vender, entendeu? E pessoal que
0: está acompanhando, deixa aqui nos comentários qual vocês acham que vai ser o pódio do GP dos Estados Unidos. Quem está assistindo o programa depois do ao vivo também pode chegar ali na caixa de comentários. Pode não deve chegar ali na caixa de comentários e deixar o que, que vocês acham que vai acontecer nos GP dos Estados Unidos, quem serão os três primeiros colocados. Antes da gente encerrar o nosso programa por hoje, eu vou dar uma palhinha rapidinho aqui sobre a Fórmula E. É, a próxima semana é uma semana muito importante para a categoria. Algumas novidades aconteceram nos últimos dias, algumas delas positivas, outras que chamam bastante atenção. A primeira é que o James Roster, chefe da Maserati, deixou o comando da equipe uma semana antes do início da pré-temporada. Foi uma, é uma notícia bastante surpreendente para falar a verdade. Pegou o paddock de surpresa, ainda não se sabe quem será o substituto, mas a Maserati vai partir para a pré-temporada com um chefe interino, porque ainda não tem a, o, o novo contratado oficiado, é, a, anunciado oficialmente a Porsche, ao contrário já anunciou, foi a última equipe da categoria a anunciar sua dupla para 2024 como esperado vai manter Pascal Verlaine, Antônio Félix da Costa o Verlaine que depois de uma temporada muito decepcionante, dominou é, liderou metade do campeonato e aí terminou em quarto, enfim, uma situação realmente muito ruim e o Antônio Félix da Costa que vai para o seu segundo ano de Porsche ele que vai estar tá prometendo dar um calor aí no Verlain em 2024 e para a gente finalizar pré-temporada da Fórmula E semana que vem de segunda a sexta, dia 23 ao dia 27 de outubro com três dias dedicados exclusivamente a atividades de pista, uma coisa que eu Queria destacar aqui é que a Fórmula E obriga, né? Tem uma regrinha ali que cada, e onde vai ser cada equipe. Também? Oi?
1: Onde vai ser a pré-temporada? Vai
0: ser em Valência. O circuito Ricardo Tormo, no mesmo lugar do ano passado, é, é pista mesmo, não é um circuito de rua. Pista, enfim, todo mundo conhece né? o circuito de Valência. A Fórmula E tem uma, uma regrinha lá em que cada equipe precisa dar, ao menos, três horas dessas 18 horas né, de testes de, teste de pré-temporada em cada um dos seus carros para pilotos novatos pilotos novatos em aqueles que não completaram uma corrida na categoria com esse carro de terceira geração. É, o Felipe Drogovic, inclusive, entrou nessa lista em Berlim e Roma, né, em 2023, pela Maserati, não entrou na lista para a Valência, o que eu acho que também diz muita coisa, é, porque... É assim, talvez não valha mais a pena testar um piloto que já se sabe que teria capacidade de estar no grid, e que talvez não esteja lá, é, não se sabe se por opção dele ou por opção é, realmente de, de, da própria Maserati, ou da Andretti, que admitiu ter interesse nos serviços do brasileiro. Mas tem alguns nomes de bastante destaque, né? É, garantidos nessa, nessa sessão de pré-temporada. Zeny Malone vai abrir, inclusive, o período de pré-temporada no carro da Andretti. A gente tem Robert Schwarzman, inclusive, que foi cotado para ser titular da DS Pentecostal, caso eles não conseguissem, é, não conseguissem manter né, o, o, o Stoffel Van Dorn para o ano que vem. O Van Dorn já tinha contrato, mas tinha toda uma situação de conflito de datas com o ec que já foi resolvida. Né, e o Van Dorn vai sim priorizar a Fórmula E como o ADS Pesca queria. Enfim, é, além do, do Maloney, a gente já tem ali o Jack Aitken, que foi é, é, o... o o Sheldon Vanderlinde, irmão do Kelvin Vanderlinde, né, que correu pela Abit pela, Cupra nessa temporada, Vitor Martins, Luca Guioto, Mikel Ascona, enfim, a lista completa vocês encontram no Grande Prêmio. É, a pré-temporada vai do dia 23 ao dia 27, serão dois períodos por dia, um de manhã e um à tarde. Tudo o que acontecer lá em Valência você vai ver no Grande Prêmio, como sempre. E, bom, acho que cobrimos toda toda a semana cobrimos todo tudo que vem por aí no GP dos Estados Unidos Carol Ô, temos só serviço encerrar,
1: só para encerrar já tô bem 2023 e 2022. Luca Viotta né
0: é, é é assim eu eu, tô, eu fiquei impressionado Chega, né? porque eu, eu esperava um Daniel Kvyat eu ainda esperava um Daniel Kivet porque é, o Kvyat já tinha já tinha dado essa letra de que queria voltar a correr a, a Nil botou o Kvyat para testar já esse ano então, tem alguns nomes nessa lista aqui que realmente é o próprio substituto, entre aspas, né, do Drogovic ali na Maserati, que é o Ian Erlacher, da, do WTCC. Enfim, é uma galera que, é, bom, a Fórmula E, todas as equipes esperam que não batam os carros, até por isso né, um circuito <risos> sem muros próximos e sem tanto perigo assim. É um grid bastante hum, alternativo, vamos, vamos, vamos colocar dessa forma. Né? Carol, temos serviço? Opa. Olá! E aí, Carol?
3: Estão tá me ouvindo? <risos> Olá todo mundo que está nos acompanhando, cheguei aqui no finalzinho para, claro, fazer a minha parte, né, neste programa que além de produzir aqui, eu venho dar todos os recados, todos os pedidos, inclusive, porque assim, hoje, ficamos um pouquinho pobrinhos de lá, então eu venho pedir que encarecidamente, para todo mundo que está aqui, deixar o like no programa, compartilhar o link do programa com todos os seus amigos de contato do WhatsApp, compartilhe todos os livros que vocês têm, compartilha nas redes sociais, além disso, deixe seus comentários aqui depois na reprise, sabe? volta aqui depois, a hora que acabar o programa, e deixe o um comentário aqui para a gente continuar essa discussão sobre Mercedes, sobre Daniel de Ricardo. por favor, deixem, deixem todos os comentários aqui. Eu venho também pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Grande Prêmio. Tem o canal 2 do Grande Prêmio, tem vídeo todos os dias, às 10 da manhã, com análise dos nossos queridos jornalistas maravilhosos. São análises impecáveis, né? Que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, por favor, entrem lá no canal 2 do Grande Prêmio. Aqui no canal 1 um você também pode se tornar membro do canal. E a gente tem, obviamente, três planos para você ver qual se encaixa melhor na sua realidade. A gente começa com um plano, eu vou até vou colocar o banheiro aqui, porque senão vamos perder. É, a gente começa com R$ 4,99, então com R$ 4,99 você pode ajudar o Grand Train a continuar produzindo conteúdo. É, além disso, tem outros dois planos que você também pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é o Clube de Lembros do Grand Train. E é um grupo maravilhosamente impecável, tem discussão todos os dias sobre tudo do automobilismo, do esporte a motor, tem conteúdo exclusivo que vai para lá para os nossos assinantes, então assim, todo dia tem um conteúdo, uma perguntinha, uma discussão exclusiva que só vai estar lá, não vai estar nas redes sociais do Grande Prêmio. Então, vale a pena, entendeu? Entra lá depois, na hora que a live acabar, clica ali no Seja Membro e escolhe o que melhor se encaixa na sua realidade. Além disso, eu vou pedir um encarecidamente <risos> para todo mundo entrar nas redes sociais do Grande Prêmio. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Threads, a gente está em todos os lugares. Então, assim, tem muito, muito conteúdo para os documentários. Pra, pra vocês acompanharem, perdão. É, final de semana de corrida. Então, a gente tem muita coisa. Vai ter, vai ter conteúdo a milhão, assim. Então, assim, não, não fiquem de fora. Acompanhe o Grande Prêmio em todas as redes sociais. Se inscreva no canal e deixe o um like, né, gente? Por favor, eu encerro com esse vídeo.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, com a Carol aqui, aqui, né? Aqui, aqui na tela... Vamos eu encerrando... É
1: eu essa, essa coisa, assim. eu, nunca, eu nunca acerto. Eu já Pô, tenho é, três é, é anos que vai live aqui, todo dia uh, online, não tem condição, velho.
0: Pô, eu faço programa toda quarta-feira, tem briefing no, no final de semana, mas ainda não é difícil, Não né? dá é difícil. certo. Eu,
1: tô, eu, 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 te, eu te entendo, eu te entendo.
0: Bom, depois de
1: duas semanas... É,
0: comigo aqui no comando dessa atração, espero que tenha podido representar nosso Pedro Henrique Marun da melhor maneira possível, devo dizer que me amarrei nessa função e na semana que vem Marun estará de volta no comando da nossa gloriosa atração, eu volto ao meu posto habitual de comentarista, eu espero que todos vocês tenham curtido é, essas duas semanas, tenham curtido também o TTGP de hoje, na semana que vem a gente está aqui de volta, valeu pessoal